2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa que creo que les va a encantar, porque José Manuel Amaya, que tiene una sección habitual en este programa sobre curiosidades científicas, hoy nos va a contar muchas cosas y creo que les va a encantar, enseguida les daremos paso a ustedes, a nuestros oyentes, porque ya es septiembre y en septiembre sí solemos darles mucho paso a través de, de las llamadas, no tardaremos así que quédense con nosotros que tenemos que, que recuperar todos estos días que no les hemos dado paso, no les hemos dado la posibilidad de participar
3: a través, de, a través del teléfono pero bueno, ¿tú te imaginas te imaginas lo que habrán sufrido nuestros oyentes un mes sin poder participar? Vamos, yo con, con lo que me gusta charlar, vamos, yo, yo es que me muero si no puedo hablar. Pues nada, pues aquí
2: estamos. De todas maneras, tampoco los hemos descuidado, porque a lo largo del programa, que lo hemos hecho como hemos podido durante el mes de agosto, eh, también hemos atendido a nuestros oyentes, ¿cómo? A través del WhatsApp. ¿Cuál es nuestro WhatsApp? El del 8 y ocho por ocho es... 64. y Pues ya nos han saludado a través de WhatsApp, que el nuestro es el sesenta y cuatro, nueve, ocho, siete y uno, que siete y uno también es ocho. Se lo repito, por si no tienen papel o bolígrafo y nos quieren escribir, sesenta cuatro, nueve, Nos ha saludado, nos saluda ahora mismo Charo, desde Las Arenas, en Vizcaya, José María y Mari Carmen... ...de Valencia, Carmen y Pepe... ...de Santander, Rosario de Sevilla... ...Raúl, también de Santander... ...Ángeles de Valladolid, Pilar de Coria... ...Inma de Zaragoza... ...Antonio de Galapagar... ...Carmen de Valencia y más personas que están ahora mismo... ...escribiéndonos a través del WhatsApp... Si es que la radio de hoy en día... ...ya no es como antes... ...ahora hay mucha interacción con nosotros... ...ya no solo por el teléfono, sino también pues a través de del WhatsApp... ...el Twitter... ...Luis, Luis, pon algo en Twitter... Pon que empezamos. Ay, que, que es que no estás atento, Luis.
3: Nos empezó, ¿cómo se dice? Nos empezó.
2: Empezamos.
3: <risa> empezamos.
2: Y hoy es un programa que creo que les va a gustar. ¿Y qué les tenemos que decir a nuestros oyentes? Que quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Ay, y se nos ha vuelto a olvidar. ¿Qué tenemos que decir?
3: Este programa es fuertemente adictivo.
2: Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa... Fuertemente adictivo. No van a poder apagar la radio hasta que termine. Que, tienes que ir a buscar ya a los niños que, que tienen que decirnos algo. Y tú todo tienen que trabajar, que se han tirado un mes sin pegar nicho. <risa> ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Nos saludan también a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es 649 -88 Almudena de Madrid, Raquel de Vitoria y Francisco de Santander. Vete a buscar a los niños que luego tienen que participar en el programa. No sé si hoy dará tiempo, que tenemos, Voy para allá. tenemos muchas cosas, muchas, muchas cosas que, que hacer. Porque ya falta poquito, ¿para qué? Para un hito muy importante en el programa. ¿Qué puede ser? Yo no, est no estoy aquí, yo estoy yendo a buscar a los niños. <risa> pues quedan apenas 5, 4, 3, 2, 1, ya es la hora Bond, las cero, y empezamos y empezamos la la semana. la semana. Feliz hora Bond a todos! <ríe> Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es para nosotros un placer presentarles a un colaborador habitual del programa, que suele tener esta sección de curiosidades científicas. José Manuel Amaya. Eh, ya lo tenemos aquí. Buenas noches, José Manuel.
4: Buenas noches.
2: Bueno, pues te, Javier Ángel. te vamos a presentar. Bueno. Es imposible leer el currículum, así que he escogido eh, los tres aspectos que más me ha llamado la atención de tu currículum. Por ejemplo, que eres consejero científico de la revista YUL, de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y, de, y las Técnicas. Sí. Ha sido profesor honorífico investigador de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad de Alcalá de Henares, esto como segundo punto, también ha sido profesor en la Escuela de Agrónomos, y ha sido como tercer hito... Eh, premio Distinción Honorífica Magna Dedicatio Recognita Est, que está en latín. Luego también te preguntaremos qué, qué quiere decir esto y cómo se consigue. ¿Tiene algo
3: que ver con el fútbol?
5: No. Vaya por Dios.
2: <risas> <ríe> bueno, pues José Manuel, eh, ¿por dónde empezamos? Porque hemos dicho queremos hablar de curiosidades científicas. Y hemos estado eh... charlando esta tarde... Y, y viendo un poco de lo que ya hemos hablado, y nos hemos dado cuenta que nos han, se nos han ido quedando cositas en el tintero. Sí, sí, y digo, pues sí, podemos sí. hablar de esas cositas. ¿Y bueno. por dónde empezamos? ¿Por las analogías científicas, por ejemplo, de todo lo que hemos hablado?
4: Pues por las analogías científicas, efectivamente. Antes de empezar, Javier Ángel, quiero decir una frase de don Miguel de Unamuno. Eh, no mía, don Miguel de Unamuno, que se la dijo a nada menos que a Erwin Redinger, el padre de la mecánica ondulatoria, y, y la frase es muy, muy simple y muy evidente. Dice: Si un hombre nunca se equivoca, será porque nunca dice nada. Por lo tanto, quiero que esto quede constancia clara. ...de que me puedo equivocar... ...a lo largo de... Eh, ...el programa... Uh -huh. ...y por supuesto si me equivoco... ...que se me disculpe... ...la eh, equivocación... ...no creo que suceda... ...pero por si acaso... ...bien... esto las, ...existen analogías científicas... ...que son... ...de una gran utilidad... ...dicho técnicamente... ...o científicamente... ...las analogías científicas son aquellas... ...que pueden ser descritas... ...por la misma estructura de, la, de su ecuación... ...solamente hay que cambiar... ...los coeficientes... ...porque tienen otro significado... ¿eh? ...y por lo tanto la estructura... ...ecuacional es la que se mantiene... ...que puede ser la de un péndulo o puede ser la de la carga de un condensador, o puede ser, en fin, pueden ser muchas
2: cosas. Uh -huh. Bien. O, o, por, o, por ejemplo, cuando se hace un circuito eléctrico y se hace un equivalente hidráulico. Es,
4: sí Efectivamente. Se, se, dice, efectivamente. Se, se dice,
2: en vez de corriente eléctrica, pues el chorrito de agua.
4: Exactamente, exactamente. Incluso mmm, Maraval, con el que yo he colaborado, que en paz descanse, eh, he colaborado, vamos, desde que era alumno y luego después, eh, durante más de 40 años, pues, hasta que murió, prácticamente el hombre. Esto eh, tiene lo que se llama oscilaciones de relajación en historia de la ciencia. Y eso es algo verdaderamente curioso. Eso lo reservamos para una de mis colaboraciones.
2: Sí, eh, sí, sí porque, porque si no, como contemos claro. eso, al final se nos, se nos va el tiempo, ya son, ya son va, la, las 12 sí. y ma, y uh, esto pero es un tema interesantísimo que nos guardamos. Nos, nos guardamos, guardamos
4: claro. efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a ver, esto yo me eh, comunico a todos los oyentes que mmm, vayan al ordenador y localicen mi intervención... ...del día 20 de noviembre del pasado año... ...que fue la primera entrevista que se me hizo en, la, en esta radio... ...y ahí hablé del proceso del conocimiento... ...y el problema de la limitación... ...y eh, hablé concretamente en las ciencias eh, formales... ...la matemática y en las ciencias tácticas... ...la física, la química, etcétera, etcétera, etcétera... ...y en, la, en las primeras, en las en ciencias matemáticas... ...hablé del, del teorema de Gödel... ...y entonces puse un ejemplo que no era mío... ...que era de otra persona que yo leí en, en un libro... ...no recuerdo ahora... ...sí, García Trevijano me parece que se llamaba o algo así... Eh, ...sobre ciencia y filosofía de la ciencia y ponía el ejemplo del huevo, en donde la yema eran eh, los axiomas, la clara eran los teoremas, y la de la, la vejiga o la cámara de aire eran los indecidibles, ¿eh? porque el teorema de Wedel, para recordarles en un momento, en una frase, el teorema de Wedel, es que dado un sistema formal, ¿eh? por, esto es estructurado por unos axiomas, en fin, que no se pueden cambiar, a partir de los axiomas se deducen otras proposiciones matemáticas que son los teoremas. Bueno, pues el teorema de Gödel demuestra de que al menos una fórmula es indemostrable dentro del sistema. Bueno, pues entonces yo le voy a poner un ejemplo o una analogía en, eh, con la termodinámica fenomenológica,
0: uh -huh. y
4: la analogía es eh, un motor de Carnot, que es el motor ideal, un motor ideal, que tiene un foco caliente donde absorbe una cantidad de calor, realiza un trabajo y luego tiene el escape por donde, por donde sale otra cantidad de calor men, me, menor que la que ha absorbido por el foco por la caldera. Uh -huh. Bueno, pues entonces eh, la cosa está muy clara. La analogía es que eh, esto por el foco caliente, por la caldera, entran los axiomas, el trabajo realizado son los teoremas, y por el escape salen los indecidibles. Uh -huh. Es decir, que los indecidibles nunca se pueden eliminar. Lo mismo que nunca se puede eliminar el escape en un automóvil. De manera que esa sería la primera analogía. Y bajo este punto de vista hay muchísimas más analogías. De manera que ya ha quedado un ejemplo y ¿sí? no voy a poner más, sino que vamos a pasar a, a otra cuestión siguiente. Claro. La cuestión siguiente. Claro, sí, está, efectivamente. claro,
2: porque analogías científicas hay muchísimas, pero bueno, uh, ya nos hemos hecho uh, una idea de, 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 lo, de lo que es, que es lo importante y es lo que nos da tiempo, porque claro, claro ya, ya son las doce y 16 y, y, claro. y, y tenemos el tiempo muy medido en la radio, se nos va, se nos va el tiempo. Ya, y ya, ya. Has, has hablado de termodinámica, y sí. termo, termo, eh, que es mm, en la energía, en forma sí. de, de, de de calor. Y, sí. y dinámica, ese, esa, esa relación entre esa energía y ese movimiento. Has sí. hablado de la termodinámica, pero la termodinámica al final es muy estadística. ¿Qué es sí. o cómo nos contaría, profesor, qué es la termodinámica estadística?
4: Pues la termodinámica estadística es una interpretación... Eh, esto bajo el punto de vista interno de lo que pasa de, dentro del sistema termodinámico. Entonces la termodinámica estadística bajo el punto de vista histórico la empezó a estudiar eh, uno de los Bernoulli, Daniel Bernoulli, pues me parece que fue en el siglo XVIII, entrado en el siglo XVIII. Más o menos, más o menos. Bueno, el caso que el Bernoulli, que era el que se encargaba de la mecánica de fluidos de una forma extraordinaria, pues fue el que también hizo tentativa de una mm, termodinámica estadística. Luego también eh, Maxwell, nada menos que Maxwell, eh, in, inició unos estudios para la termodinámica estadística, pero el que más se ocupó de la termodinámica estadística o de lo que se conoce con el nombre también de teoría cinética de gases ¿eh? es una, hacer una interpretación cinética de la presión y de la temperatura mm. fue Ludwig Boltzmann Ludwig Boltzmann nacido en 1844 y Maxwell, que nació en 1831, que por cierto suma 13, lo digo por lo, mi última inter, intervención de los números, de las fechas y eso. Bueno, pues entonces estos dos investigadores pues fueron los que se ocuparon de la teoría cinética de, de gases. Por eso se dice esto, la mecánica estadística de Maxwell boltzmann la mecánica estadística clásica de Maxwell Boltzmann, porque luego hay las cuánticas que son la de Bose Einstein y la de Fermi Dirac, pero en esa no nos vamos a meter, nos vamos a quedar solamente con la, con la clásica. Bueno, pues hacen una interpretación cinética de la presión, como la variación del, de la cantidad de movimiento, de los golpes que dan las moléculas sobre la pared del recipiente. Y luego hacen una interpretación cinética de la temperatura como proporcional a la energía cinética media de las moléculas. A las moléculas las consideran como esferas perfectamente elásticas, es decir, es un sistema ideal, y la constante que aparece de, 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 de las fórmulas que se deducen Es la llamada constante de Boltzmann La constante de Boltzmann Es una constante universal Bueno, pues Boltzmann Sacó también una relación Existente Entre la entropía Y la probabilidad termodinámica Y la fórmula de Boltzmann Es que S representa por S mayúscula a la entropía, la entropía, eh, creo que todos tendrán el concepto de lo que es. Significa desorden, degradación, y es, las dimensiones son calor dividido por temperatura absoluta. Eh, esta magnitud se debe a Rudolf Clausius, cuyo verdadero nombre era Rudolf Gottlieb, eh, conocido como Rudolf Clausius, y es una magnitud importantísima en la termodinámica. Y a partir de la cual, como es degradación y, y desorden, yo les podía poner un ejemplo, pero no da tiempo, de, en fin, del significado eh, que se entienda muy bien de la entropía. Por ejemplo, tiene usted dos gramos de agua. Os voy a decir, dos gramos de agua. Uno a 20 grados y otro a 80 grados. Bien. Entonces, esos dos gramos de agua están separados. Si se, si se mezclan, entonces se tienen estos dos gramos de, de agua a una temperatura intermedia. Y haciendo el cálculo por la fórmula correspondiente, eh, obtendríamos dos gramos de agua a 50 grados. Bueno, pues resulta que la entropía eh, de la mezcla es mayor que la suma de las entropías de cada uno de los gramos por separado. Es decir, ha habido degradación. ¿Qué significa que ha habido degradación? Pues que se ha perdido la posibilidad de hacer funcionar un motor de Carnot, un motor ideal, entre las dos temperaturas, una a 20 grados y otra a 80 grados. Se ha perdido esa posibilidad. Claro, es un ejemplo muy, muy sutil, muy sutil y, 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 en fin, para que se entienda lo mejor posible. Entropía, degradación, desorden, tanto es así que se interpreta también que llegará un momento en que cesen todas las reacciones químicas, biológicas en el universo y se obtenga lo que se llama la muerte térmica del universo. Ah, a través de la, del aumento de la, de la entropía y de la degradación de la energía libre. Bien, pues entonces, bajo este punto de vista, eh, eh, Boltzmann obtuvo una fórmula importantísima que es entropía igual a una constante K, que es la constante de Boltzmann, por el logaritmo neperiano de la probabilidad termodinámica. La probabilidad de termodinámica es el número de microestados correspondiente a un macroestado dado. De modo que, si consideran ustedes un centímetro cúbico de, de gas que evoluciona, en ese centímetro cúbico hay una cantidad de gas, y si lo dividen en milímetro, milímetros cúbicos, más, mucho más pequeños y se mezclan todos unos con otros, pues el número de mezclas que hay de los pequeños dentro del, gran, del grande es la probabilidad termodinámica, es el número de microestados correspondientes a un macroestado dado. Bueno, pues entonces la fórmula de Boltzmann, entropía igual a K, siendo K la constante de Boltzmann, constante universal por el logaritmo neperiano de la probabilidad termodinámica. En el cero absoluto, evidentemente, no hay movimiento de ninguna clase, y entonces la probabilidad termodinámica es uno. Como el logaritmo en el perano 1 es cero, la entropía vale cero. Y efectivamente eh, es así. De manera que ahí tienen. Eh, esta cuestión es importante bajo el punto de vista de lo que le sucedió a Boltzmann. Boltzmann es uno de los científicos más destacado de la ciencia en general. Él llegó a ser, él era austriaco eh, y llegó a ser eh, catedrático contratado, le contrataron como catedrático en la Universidad de Viena para explicar la asignatura de filosofía de las ciencias inductivas, cargo que también después desempeñó Ernst Marx más, el, el de la velocidad del sonido y todo eso. Bien. Entonces, Boltzmann eh, tenía un cuerpo deforme. Tenía dificultades en la vista porque tenía una miopía acusadísima. Y entonces, como tenía muchos compañeros que le envidiaban, pues claro, lo que ocurre con esas envidias es que van directamente a mm, soslayar, en fin, a meterse con el, con la persona en cuestión y entonces él se veía atacado por muchos uh, sitios de sus propios compañeros y se reían de él y se burlaban de él y si a eso agregamos de que era una persona que estaba enferma que tenía una enfermedad mental que es muy corriente, que es la bipolaridad, ¿eh? era bipolar, que de pronto está muy alegre, está muy optimista, y en un momento determinado se hunde, y, y, y todo es eh, malo, y todo es fatal, y todo va a suceder mal, pues claro, en aquellos tiempos, estoy hablando finales del siglo XIX, en aquellos tiempos no había psiquiatras, que pudieran eh, curar la, esta enfermedad. Vamos, no había, no había sí, no, una, eh, un, medici medicina. Eh, un, un acompañamiento
2: eh, adecuado y un, y un es, tratamiento es, adecuado.
4: Es, es, un tratamiento adecuado, efectivamente. Claro, eh, ahora esta enfermedad no tiene eh, problema eh, en absoluto por la cantidad de, de fármalo, fármacos modernos que se, se elaboran de manera que en aquellos tiempos, en aquellos tiempos lo que se hacía es que el médico aconsejaba el cambio de aire. Tiene usted que hacer un cambio de aire ¿eh? y desligarse de su, de su trabajo diario y tal y pasar unas vacaciones, verá usted cómo se recupera enseguida y tal. Y entonces él, él con su mujer y su hija, tenía una hija pequeña, alquilaron una mansión en el norte de Italia. ...y entonces se fueron allí a pasar una temporada... Eh, ...ya cuando llegó el verano... Llegaron ...allí, una mansión magnífica... ...con una arboleda extraordinaria... Eh, ...con estanques magníficos... ...una casa para, para vivir fenomenal... ...y, y entonces es lo que hacía... ...le dijo el médico... Usted no se ocupe de investigar ahora, usted se dedica simplemente pues, a pasear por, por la arboleda y, y a descansar. Y, y, y deje usted aparte todo lo que hace usted en la universidad. Y efectivamente el hombre por la mañana salía y iba a pasear y tal y a la hora de almorzar pues se presentaba en la casa y, y nada, comía, después llegó después pues a, saldían todos juntos los tres, pero por la mañana él solo se marchaba. Pero llega un día en que eh, llega la hora de almorzar y no y no viene a almorzar, y tarda, y tarda, y tarda. Y entonces la esposa le dice a la niña, la hija de ambos, le dice, mira, vete a buscar a tu padre, porque se debe estar ocupando ahora otra vez en sus investigaciones, como es con él. Estará otra vez con las investigaciones y tal, vete a buscarle y dile que es la hora de del almuerzo, que se venga para acá. Y entonces la niña se fue eh, a buscar a su padre y viene papá y papá y papá, papá, y en una de esas veces que le llamó, se lo encontró colgado de un árbol. Es decir, que eh, se suicidó. Uh -huh. Claro, esto es una cosa tremenda. Eso ocurrió en 1906. En su tumba aparece su fórmula, la que hemos dicho antes, entropía igual a K, su constante, por el logaritmo neperiano de P, de la probabilidad termodinámica. Estamos hablando de 1906. Pues bien, en 1905, Einstein había aplicado la fórmula de Boltzmann para resolver el movimiento brouniano. El movimiento brouniano es un movimiento caótico de los granos de polen sobre la superficie de un líquido, que puede ser el agua concretamente. Y Einstein había aplicado la fórmula de Boltzmann uh -huh. con un gran éxito. Pero es, ah, es que curioso, es curioso. Einstein lo hace en 1905 y Boltzmann se suicida en 1906. La suma de ambos sale 13. Me refiero a lo que a la, eh, lo que dije el otro día, la, la última vez que intervine con la cantidad de los números y todo esto. Pues bien, en 1926, en 1926, un físico francés eh, llamado Jean Perrin, eh, que estudiaba los rayos catódicos y, la, y los depósitos de sedimentaciones, le otorgan el premio Nobel por sus investigaciones, en las cuales había aplicado la fórmula de Wolfmann justificando que la fórmula de Boltzmann era correcta. De manera que mientras este perrén recibe el premio Nobel, por sus investigaciones basadas en la fórmula de Boltzmann, Boltzmann descansa en la sepultura desde 1906.
2: Uh -huh. eh, bueno. yo, eh, una, una oyente, lo digo porque como estamos con el WhatsApp, nos dice... Sí. ¡uy! qué difícil es todo esto, me, eh, me entero muy poco. Pues miren, eh, es verdad, porque esas cosas a veces cuesta entenderlas, pero la entropía es una medida del desorden. Y esto hay una forma muy fácil de entenderla, y es tener cuatro niños, como tengo yo. Porque uno se da cuenta cuando tiene cuatro niños de que hay una única forma de ordenar cualquier cosa en la casa, y hay... Sí muchísimas más de desordenar con cuatro niños es absolutamente claro. imposible <risa> y, y sí. es, estadísticamente hablando como hay muchas maneras de desordenar pues todo tiende, todo tiende al desorden. Y, y efectivamente. Ya, y, efectivamente. Claro, y eso es un poco también lo que, nos, lo que nos está contando cuando nos ha hablado aquí de, de, de entropía. Eh, no sé si podemos contar algo más, porque ya son las doce las y media, o, o hablamos del neopositivismo. ¿qué? ¿Contamos algo más de, de Boltzmann en la entropía? ¿O pasamos a...? La... No,
4: no, no. Simplemente ya con lo que tú has dicho es suficiente para que el, nuestra oyente pues entienda la concepción de la entropía. Porque también puedo decir... En fin, que en, un, que en una habitación hay un, un pájaro, un vaso de, de agua y, y, y alpiste para el pájaro. Y entonces ver, se coge, se cierra con llave la habitación y al cabo de un mes volvemos y resulta que el, el agua se ha evaporado, el alpiste se lo ha comido el pájaro y el pájaro se ha muerto. Uh -huh. Pues <ríe> efectivamente, espontáneamente no podemos volverlo... A, a, a la realidad eh, inicial, sí. bueno, pues eso es el desorden, eh, todo tiende al desorden. Y si se quiere ordenar hay que sumi suministrar energía.
2: Bien. O sea, y, 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 y esto es muy importante porque usted nos ha dicho que habrá un momento en que el universo quedará en ese estado de de máxima entropía, máxima desorden, y ya no habrá más, ya ahí se acaba todo. Y...
4: Efectivamente, efectivamente, o sea, la... <ríe> la muerte térmica del universo.
2: Sí, 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 así es. Eh, Hablamos un poquito de, de neopositivismo, de positivismo lógico, y, ¿Y psicológico? Sí, o, o, sí, para, sí, sí, a sí. ver cómo somos capaces de, de, de explicar esto para que los oyentes nos entiendan. Y, y luego daremos paso a los oyentes a prepárense porque pueden preguntar lo que quieran.
4: Lo o, que quieran. Lo que lo, quieran. Lo, porque lo tienen, que quieran, sí. tienen
2: ustedes aquí a un cinturón negro de la ciencia.
0: Aprovechenlo.
4: Ay, por Dios. <risas> <risas> por Dios. Eh, que, que sepa yo responder. Eso es lo fundamental. <risas> Vamos a ver el, el neopositivismo explicarlo con detalle eh, es largo el positivismo arranca del empirismo inglés el empirismo inglés que comienza en el siglo 17 efectivamente, sí en el siglo 17 eh, Francis Bacon es uno de los del, neo, del empirismo inglés y sobre todo son John Locke, George Berkeley y David Hume. David Hume con su célebre pro, el problema de Hume o problema de la inducción. Bueno, arranca de ahí y luego va sufriendo eh, una serie de transformaciones. Ese es el empirismo el, el empirismo inglés. Pero el empirismo del empirismo inglés del empirismo se va, ya pasa al positivismo. Son ligeras modificaciones del empirismo inglés, se pasa al positivismo y del positivismo se pasa a un psicopositivismo ¿qué es eso de psicopositivismo? pues que en los años aproximadamente, sí, en el siglo XIX en el siglo XIX se empiezan a hacer investigaciones en el llamado círculo del círculo de Leipzig Hacer investigaciones sobre psicología esto, experimental. No confundir con la psicología filosófica, que es una cosa distinta. La psicología experimental, que es mediante experiencias psicológicas con personas, sencillamente. Estas investigaciones las lleva a cabo un psicólogo... Llamado Wundt, perteneciente al círculo de Leipzig, eh, con la intención de elevar a la psicología experimental a la categoría de ciencia. Bien, se hacen muchas experiencias, muchas experiencias. Interviene ahí también Richard Avenarius, que escribe un libro que se llama Crítica de la Experiencia Pura. Curiosamente, Kant, el gran filósofo Kant, escribe un libro que se llama Crítica de la Razón Pura. Bien. Entonces, todas las experiencias que hacen eh, se, se, se sale mal y, en definitiva, lo que se obtiene es un empirismo psicologista. Pero claro, eso no vende, porque además las investigaciones de la psicología experimental empiezan a tener ya, mmm, bueno, criticar, eh, vamos, mala prensa entre comillas. Y entonces lo que se hace es que en vez de, de hablar de psicologismo, de, de positivismo psicologista, se habla de empirismo o positivismo lógico es decir, se sustituye la psicología experimental por la lógica formal y entonces se ha hecho ahí una transformación y de ahí arranca precisamente la constitución de lo que se llamó el Círculo de Viena en 1922 que es cuando comienza ...lo que se llama... ...la filosofía de la ciencia... ...clásica... Uh -huh. ...filosofía de la ciencia clásica...
0: Mmm,
4: ...iniciada... ...por... ...un... ...filósofo... ...y físico... ...austriaco... ...llamado Moritz Schlick, ...que precisamente... ...fue asesinado... ...a la salida de la universidad... ...donde explicaba filosofía de las ciencias inductivas, cosa que también explicó Boltzmann, curiosamente, ¿eh? y al salir de la universidad lo, lo asesinaron. Vaya. Lo asesinaron porque decía, de, de, el asesino decía que, que ayudaba a los judíos. El Círculo de Viena se formó, en Viena, precisamente por Maurice Deslig, donde se rodeó de una serie de investigadores y de personas muy destacadas en todas las ramas del saber. Física, matemáticas, economía, filosofía, psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí comienza la filosofía de la ciencia clásica, que se fundamenta en, en el método es el inductivismo. De manera que eh, así es donde se llega a la filosofía de la ciencia. Y, ¿Y por ya... ejemplo, uh -huh. eh, sí, sí, esto, Javier Ángel, tú lo que me habías preguntado era un ejemplo de... de, de esto...
2: Bueno, estábamos hablando de neopositivismo, el positivismo de
4: el lógico... de neopositivismo. Y... Neo, neo, neo bueno, pues un ejemplo de, de, de neopositivismo... Lo, lo ponemos enseguida en la mecánica cuántica.
2: Claro. Uh -huh.
4: En la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica eh, se inicia en 1900, como ya sabemos, por las investigaciones de Plan sobre la radiación del cuerpo negro. Bien. Eh, Plan llegó a la conclusión en sus investigaciones y mira que a Plan le aconsejó su maestro, eh, Gustav Kirchhoff que no se dedicara a la física porque la física estaba ya prácticamente completa pero Plan tenía vocación y como tenía vocación pues entonces seguía investigando sobre lo que investigaba o había investigado su maestro el cuerpo negro y entonces de ahí sacó que como consecuencia de que lo mismo que la materia tiene estructura está formada por átomos la energía tiene estructura. Y qué curioso, bueno, salen los, los llamados cuantos de Plan, ¿eh? y cuando le preguntaban a Einstein que qué era eso de los cuantos, decía Einstein, pues es lo mismo que ir a comprar cerveza de un gran barril en botellas de al litro. Uh -huh. <risa> Estaba muy bien dado. Bueno, el, el, la mecánica la mecánica cuántica tiene el, el, dos fases. Es la mecánica cuántica antigua que comienza con el famoso átomo de Bohr en 1913, que es el, el, el núcleo y el electrón girando alrededor del núcleo. Bien, Niels Bohr es el danés Niels Bohr. Uh -huh. Entonces esto se siguen proponiendo eh, estructuras atómicas con más electrones, eh, sigue evolucionando, tal, hasta que llegamos a la mecánica cuántica nueva.
0: Uh -huh. Bien,
4: la mecánica cuántica nueva que empieza a mediados del, de los años 20, completamente en 1924, fundamentada en las investigaciones de De Broglie de onda eh, partícula uh -huh. eh, eh, y a partir de ahí sale mm, dos tendencias que son la mecánica de matrices eh, esto practicada por Heisenberg, Born, Max Born, Born y Jordan y luego después a esta eh, eh, Forma de investigar, de, de la mecánica de matrices, la palabra lo está diciendo es la aplicación de las matrices, es una investigación de tipo operacionista, operacionista quiere decir que se, que se hace a, a, a base de operaciones, en este caso de aplicar matrices. Y luego después eh, sucede la mecánica de ondas, que es la que realiza este... este lo he dicho al principio, que pasa que cuando hay que ir tan deprisa...
3: ¿Planck?
2: Redinger, Plan No.
4: Plan Redinger, no. eh, sí. Erwin. Redinger, sí. Bueno. Entonces, es el neopositivismo. Un ejemplo del neopositivismo.
2: Pero, pero cuando, rápido, porque tenemos que dar paso a los oyentes ya. Ra ra
4: rapidísimo, rapidísimo. Le preguntan a Bohr, ¿qué es un fenómeno cuántico? Respuesta de Bohr. Un fenómeno cuántico no es nada. Solo es un fenómeno cuando puede ser observado en un acto irreversible de amplificación. Esa es la contestación. Y luego, ya termino, el, el problema de las rendijas, las dos rendijas uh
0: -huh.
4: y el foco luminoso, el punto luminoso, y entonces el espectro ...en una pantalla... ...y entonces le preguntan... A, ...a Bohr... ...vamos a ver... ...profesor... ...¿qué es la luz? ...realmente... ...y subrayo la palabra realmente... ...una onda... ...o una partícula... ...respuesta de Bohr... ...la luz... ...realmente... ...no es... ...ni una cosa ni la otra. La luz es simplemente lo que se observa en el experimento. Bueno, no voy a seguir más porque quería hablar de Wittgenstein, pero ya no me da tiempo, claro.
2: Bueno, eh, sacaremos tiempo. De todas maneras, vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Sí. Nos pueden preguntar lo que quieran. Aprovechen, aprovechen que tenemos eh, aquí... Hoy a, a José Manuel Amaya en la entrevista, porque él suele hacer una sección para diálogos con la ciencia, pero hoy tenemos en la entrevista. Le pueden preguntar eh, cualquier cosa de la ciencia y, y le responderemos pues, lo, lo mejor que podamos. Y claro. yo, yo también pues intentaré. Eh, intentaré, pues si acaso, con, complementar, pues con algún, con algún ejemplo o, o, algo, o algo así, sí, sí, sí. un poco, un poco más visual. Para ello nos tienen que llamar, nos tienen que llamar al 9100594... 19 se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano 91 005 94 19 bueno y si nos quieren preguntar otra cosa pues pues también tenemos ya una primera llamada y le vamos a dar paso ahora mismo adelante con quién hablamos hola
6: hola bu buenas noches
2: buenas noches díganos el micrófono es suyo me
6: llamo Juan Carlos, llamo desde San Sebastián uh -huh. y quería hacer algunas consideraciones. Soy adicto al programa, pero quería hacer algunas consideraciones generales uh -huh. sobre el programa y lo que se está hablando, pero vamos, fundamentalmente esto es una, una reflexión de por qué alguien que, como yo, que no tiene unas creencias muy estables, ve con mucho interés el programa. Creo que pues es interesante para, para ver la, la amplia cobertura que da el problema el programa a personas que hay muchas como yo, que no, con mucha voluntad no llegan. Y entonces este programa nos alcanza muy bien. Y eso quería agradecer, porque no todos los escuchantes somos creyentes incondicionales de todo, tenemos dudas. Estos programas nos lo facilitan. A mí me ha encantado eh, la, la evolución desde... Eh, Hugh, eh, todos los planteamientos el positivismo, el neopositivismo y me, me he entusiasmado lo conozco además
0: uh -huh. y
6: yo lo que sí querría aunque no sea no sé si es el adecuado y no quiero molestar a nadie pero este estos programas si en Radio María si hubiese un apartado, un pequeño apartado en que fuese para personas como yo que no tiene una creencia muy eh, sólida y atender y hablar de las posibles dudas y demás el uh -huh. tratamiento de la categoría que tienen ustedes sería fantástico, pues porque vi... también tenemos derecho a, sí, sí. a llegar a dios los que no tenemos esa
2: pues yo de, yo, esa yo creo yo creo que eso es, sí. esa es muy buena idea y, sí. y habría que proponerlo a radio maría que eh, sí. Que, sí. que que puede ser haber un sí. programa participativo con personas sí. Sí. Eh, que tienen sí. que, que, que tienen sí. dudas porque el agnosticismo es una postura honrada. Es decir, no sé, y tengo mis dudas, y, y, y busco, y quiero aclararlas. Pero hay personas que tienen,
6: que buscan eso de que, que, hay, que hay una verdad y que se encuentra, que buscan. No son placenteros, no tenemos nada que ver con, el, con los teístas, eh, antiteístas, porque sí, no, 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 no. Los echa para atrás, porque hay una verdad deseamos encontrar... ...también ocurre... ...y no quiero cederme... Y, ...y no yo no pienso que estoy molestando a nadie... ...con estas palabras... ...también hay pues problemas con... Eh, eh, ...con algunos dogmas... ...que nos cuestan ...pero hay bastante gente como yo... ...lo digo porque hay bastante gente como yo... ...que ven su programa... ...y se deleitan con ello... ...y se ve una estructura... ...el pensamiento en las cuales podemos encajar nosotros para buscar un razonamiento con buena intención. No solo el razonamiento frío, no, racional, no. Porque hay un motivo eh, hay motivo emocional por dentro. No sé si me
2: explico bien. Sí. nada va, Vamos, vamos a, a seguir dando paso a llamadas que tenemos que tenemos sí, ya. ya sí, pero, sí, yo, sí. Yo solo, Y la idea, la idea que ha tenido es buena y la propondremos en Radio sí, María, porque como van bueno, cambiando programas, bueno, podría haber sí, un programa... Sí. Para, para, sí. para personas que buscan y que tienen sus dudas y que... Y ves, eso
6: es, pero, pues, es con, pero con buena voluntad eso.
2: Es con... eso, eso es muy bueno, sano. Pues muchísimas bueno, pues gracias. No, pues...
6: Danla por Dios a ustedes y sigan, sigan porque nos gusta mucho.
2: No, y hay, hay programas que a lo mejor hay cosas que yo mismo, yo mismo me, me cuesta entender cuando cuando el profesor José Manuel Amaya cuenta algunas cosas, pero disfruto y aprendo, y, y aprendo lo que puedo. Y a lo mejor si supiera más aprendería más, pero bueno, aprendo lo que puedo y disfruto, que, es, que también es importante. Pues que, que,
6: que pasa, Y perdón que me he extendido mucho. ¿eh? No lo se siento. preocupe,
2: pues nos ha llamado usted y se lo agradecemos. ...al 91-005-9419... ...por si quieren llamarnos... ...ahora es el momento... ...no tendremos mucho tiempo para llamadas... ...pero ahora sí pueden llamarnos... ...al 91-005-9419... ...como ha hecho Manolo... ...que nos llama desde Sevilla... ...buenas noches Manolo... ...díganos el micrófono es suyo...
5: ...sí, buenas noches... ...voy a intentar ser breve... ...es que me ha encantado el programa... ...y además me he quedado sorprendido... ...y he llamado a mi hija... ...que es física también como yo... Y digo, mira, Clara, que en Radio María están echando un programa de física. Total, que tienen echado desde las cuatro que el padre Antonio López, la, que me parece a mí, la de Radio María. Bueno, hablando de física, que he escuchado al maestro hablar de física, me ha recordado estuve de la carrera de tal y yo también soy aficionado a la filosofía, también tengo un trastorno montado de obsesiones, y eso, total, sea, que eh, los autores, el Kirk, Kirk, que da... Eh, ...el Bertan ...la mecánica cuántica relativista de por dirá, ...el Roger Penrose... Todo, ...yo creo que la mecánica cuántica relativista... que ...no llegué a estudiarla... Eh, ...se pierde un poco en las matemáticas... ...y pierde la conexión con la realidad... ...creo yo... ...eso es un mundo muy abstracto. No, no, ...muchas gracias por el programa... ...que me ayuda mucho...
2: ...pues muchísimas gracias a, a usted... ...y bueno... ...hacemos lo que lo que podemos aquí un poco para... ...para, para bueno... ...para buscar juntos la, la verdad... ...y, y bueno... Por un lado está la ciencia, por otro lado la filosofía y por otro lado la, la teología, ¿no? Nosotros tampoco podemos meternos mucho en, en teología porque porque no somos expertos en teología, pero intentamos entrevistar a, a expertos en ciencia. Muchísimas gracias, Manolo. Buenas noches. Vale. Buenas noches. Y nos hacen, eh, nos están llamando ahora mismo, si quieren participar pueden hacerlo, llamándonos al 91 9419. Y una oyente desde, desde el WhatsApp eh, nos pregunta... Eh, pues profesor, ¿de qué es usted profesor en Agrón? Bueno, ha sido, ahora está jubilado. ¿De qué ha sido usted profesor? Bueno, en Agrón? no, no,
4: yo, yo soy profesor eh, siempre física y mecánica y también he dado, por supuesto, mecánica cuántica y ahora soy, desgraciadamente, y digo desgraciadamente por la edad, <ríe> profesor en mérito con carácter vitalicio. De la Universidad Politécnica de Madrid, desde el año 2000, parece que fue el 2008, 2008 sí, sí, concretamente. De modo que, el profesor emérito, sigo yendo a la universidad. Bueno, ahora con el lío este de la pandemia y todo eso, pues no salimos lo menos posible, porque tanto mi mujer, que está dedicada a la pobre, y tanto mi mujer como yo, pues no nos atrevemos a veces a salir a la calle. De manera que el, soy profesor emérito y estoy disponible a todas las personas que quieran de eh, responder a sus preguntas y yo les voy a dar incluso mi ordenador por si quieren consultarme algo con muchísimo gusto. El, el ordenador es josemanuel.amaya.upm, que es Universidad Politécnica de Madrid. Punto, es tienen ustedes ahí mi ordenador me pueden preguntar lo que quieran que yo con mucho gusto le responderé a través de una de mis hijas porque yo por desgracia me estoy quedando ciego y eso so, es lo, peor, so, so lo peor son los que que años le
2: puede y José Manuel yo estábamos es que me encanta hablar con con usted y yo le, yo le decía esta tarde que es verdad que ya tiene, pues bueno, con los años se tienen dificultades en la salud y, y es lógico, claro, pero qué claro. suerte, qué suerte tener la cabeza que... que
4: sí, usted, la que... cabeza, la cabeza, hasta ahora no, no me la ha tocado la mala suerte, hasta ahora la mantengo, la mantengo muy bien amueblada y yo he leído muchísimo y claro, el castigo que supone no poder leer y que me tengan que leer, mi mujer la pobre me lee. ...pero mi mujer no se entera... ...porque claro no... ...y, y, y me, me dice con toda la razón del mundo... ...y ustedes se van a reír como natural... ...qué rollo... ...claro, qué rollo... evidentemente <risa> <risa> porque le doy... ...para que he sido profesor de filosofía... e ...historia de la ciencia... ...y he estado dando asignaturas de libre elección... ...durante más de tres o cuatro años... ...a través del GATE... ...del Gabinete de Televisión Educativa... Y como han quitado las asignaturas de libre elección, pues entonces pues ya no se no sigo dando nada. Pero vamos, si, si las pusieran otra vez como yo. Eh, eh, Javier antes de terminar sí. quiero decir si puede ser una cosa de de Redinger. Sí. Claro Erwin sí. Redinger, además de ser un físico extraordinario, premio Nobel, por supuesto que sí, era un humanista extraordinario ¿eh? porque yo eh, lo que he dicho al principio de que si un hombre nunca se equivoca será porque nunca dice nada esa frase se la dijo un amuno a redinger y redinger la pone en uno de sus libritos tiene tres libritos que son una delicia uno que se llama qué es la vida y ahí es donde pone esa frase otro que se llama eh, ciencia y humanismo y otro que se llama Mente y Materia, que son conferencias que se da, que daban los del Instituto Max Planck, que es un instituto donde hay muchísimos premios no nobles. Bien, entonces, este Redinger eh, decía de la mecánica cuántica, ¿eh? la interpretación que hacía, dice, sombras, una y otra vez aparecen sombras, que debemos interpretarlas como formas de una realidad subyacente en la que no podemos penetrar. Y si decimos que lo que vemos es un león, puede que en la realidad sea un león con alas. Esa es la interpretación que da redinger Y luego ya con esto voy a terminar es la, la opinión que tiene de nuestro gran filósofo José Ortega y Gasset en los tiempos de Ortega y Gasset es decir antes de la guerra mundial pues ahora está de moda para ampliar estudios irse a los Estados Unidos, a una de las universidades de los Estados Unidos pues se van también una o con beca tal o pagando eh, los, los que puedan pues pagando lo que sea y se van allí a ampliar eh, a estudios en esas universidades pero en los tiempos anteriores a la guerra mundial pues esto eh, se iba a Alemania Alemania era el nova mar de la sabiduría de manera que claro eh, a Alemania a estudiar alemán y a estudiar eh, ciencias de lo que sea o ingeniería o tal entonces Ortega ser, se marchó a Alemania para ampliar estudios, siendo ya, en fin, teniendo ya la, el doctorado de filosofía y, y conoció a, a Redinger. Y en fin, sí, tuvo muchas conversaciones con él. Y entonces en el librito que digo de ciencia y, y humanismo de Redinger, que fue una conferencia suya, dice. El filósofo español José Ortega y Gasset tiene una obra escrita, un libro escrito, que se llama La rebelión de las masas. Eso hay que interpretarlo como una metáfora y no es que la gente se eche a las calles a, en fin, a enfrentarse a palos, sino simplemente es un título metafórico. Ortega set decía Redinger es una persona controvertida, porque unos dicen que es un empedernido socialdemócrata y otros dicen que es un tremendo reaccionario. Dice, pues yo, que le conozco bien, digo que no es ni una cosa ni la otra sino simplemente un hombre razonable. Bueno,
2: ya, 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 es la, ya es la una, tenemos que terminar ya. Vamos a dar paso a... Bueno, hemos perdido la, la llamada de, de Luis de Málaga, que le íbamos a dar paso justo ahora, la acabamos de perder. Vamos a dar paso, muy, muy, muy breve, a Antonia de Córdoba y ya tenemos que terminar la entrevista. Antonia, vale, vale, vale. díganos, eh, el micrófono es suyo. Buenas
7: noches, muchas gracias por, por el programa. Yo la verdad es que eh, lo, yo soy una dicta al programa, ¿no?, y lo escucho y hoy, pues la verdad es que mmm, me encanta escucharlo, aunque no entiendo nada de ciencia, de mmm, pero me gusta escucharlo porque veo que, que bailando cosas y que tienen sentido, ¿no?, y yo, pues llamo porque como este diseño que llamó primero, decía que si tenía dudas, que yo a mí lo único que me ha quedado en claro de todo, de todo lo que he escuchado, hoy, ha sido eso de que hay muchas cosas, muchas formas, del desorden, no sé, como que yo he entendido como que el desorden, que hay una forma de ordenar, y a mí eso me ha recordado como, como, como al caos, ¿no? Como Dios hizo la luz y... Y puso... Entonces yo he porque como ese hombre que ha llamado primero decía que tenía dudas, yo digo que a mí el orden del universo creo que es una prueba de que, no sé, que... Llamaba por eso porque digo, no sé si ese hombre lo podrá explicar mejor. Yo no sé cómo explicarlo, pero a mí... A mí eso del desorden... Sí, sí. Gracias.
2: Nada, pues muchísimas gracias, María, que ve en el orden del universo ahí la mano del Señor. Pues muchas gracias, bueno, María. Gracias. Ay, Antonia, Antonia, ha dicho María Antonia de Córdoba. <risa> bueno, eh, creo que nos está llamando Luis de Málaga otra vez. A ver, vamos a darle paso. Luis, ¿es usted? Hola. Tenemos una... Un... Digo, ¿ya que ya? Sí. Luis. No me iba a
7: coger, no sabía, ya, ya sí. corté. Pero, pero, pero
2: muy, a... muy, muy rápido, porque ya estamos sí, fuera sí. de tiempo. Díganos. Sí,
7: ya, ya un, un segundo, un segundo. Díganos. No, no, quería preguntarle
4: a, 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 a este señor catedrático, vamos, que tiene una sabiduría tan, tan grande, que lo he escuchado todo el programa, que, que nos diga su opinión actual sobre la efectividad y los efectos secundarios de, de la las vacunas actual contra el coronavirus la, la más corriente que es la que se usa en España la de Pfizer
2: perfecto podría
4: pues pues, la opinión científica
2: suya le respondemos en la antena y José Manuel no sé si para responder a esta pregunta tenemos un minutillo o algo así poco más bueno
4: no no yo lo único que puedo decir es que yo no soy médico que yo que yo estoy vacunado con esa vacuna precisamente <ríe> y, y hasta ahora pues gracias a Dios no me ha atacado el virus <risa> a pesar de de, en fin, de tener en casa una persona mmm, que viene a, a fin a hacer las labores de la casa, que no se vacuna, que no quiere vacunarse y que además mmm, se pone la mascarilla por debajo de la nariz. Pues, bien, eh, como, como Dios es grande y misericordioso, mi mujer y yo nos estamos librando de este maldito virus.
2: Pues muchísimas gracias, José Manuel. Tenemos que terminar ya, y es una pena, porque ojalá tuviésemos ahora, eh, hasta el amanecer, Diálogos con la Ciencia, hasta el amanecer, que es el próximo programa que tenemos que hacer. <ríe> pues nada, muchísimas gracias. Bueno, yo gracias. lo
4: único que... Es dar, dar las gracias a Radio María por dejarme intervenir es un honor para mí, y sobre todo en este programa, que francamente es un programa extraordinario. Javier uh -huh. Ángel, felicidades por el programa.
2: Hacemos, hacemos lo que podemos. Y, y hemos entrevistado a, jo, a José Manuel Amaya, que dentro de su extenso currículum yo me he centrado en tres aspectos. Uno, que es consejero científico de la revista Yul, de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y las Técnicas. Lo segundo que he dicho... Es que ha sido profesor honorífico e investigador de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá de Henares, también ha sido profesor en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, que todavía es profesor eh, honorífico, me parece, en la, en la universidad. No, emérito, emérito. Emérito, emérito. Y que tiene el premio de distinción honorífica Magna Dedicatio Recognista Es. Y no da tiempo a más. Muchísimas gracias. Y, y bueno, seguimos con la sección de Curiosidades de la Ciencia, que tenemos muchísimo. Claro, si es que no acabaremos nunca con esa sección, es imposible acabar. Hay tantas curiosidades en la ciencia. Muchísimas gracias hay mucha, y gracias por dedicarnos su tiempo esta noche.
4: Gracias a ti, Javier Ángel. Ya hablaremos.
2: Un abrazo muy fuerte. Adiós.
4: Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós. Buenas noches.
3: Oye, Javier Ángel. Dime, yo, dime. yo tengo una duda. Si tenemos que aplicar el lenguaje inclusivo más allá de las matemáticas y ver si las integrales son heteropatriarcales y las derivadas ecosostenibles, yo me preguntaba: ¿tenemos que decir logaritmo neperiano siempre o puede ser logaritmo neperiano?
2: Sí, porque ahora van a hacer las matemáticas inclusivas de <risa> Yo tengo esa duda, yo tengo esa duda. Pues nada, eh, vamos a seguir adelante con el programa. Oye, saca a los niños, saca a los niños. ¡Niños! My
8: love, my darling, I've owned.
2: entrevista muy interesante, la del profesor Anaya. Bueno chicos, ¿os ha gustado la entrevista? Sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Marta, a ti has estado atenta o no has estado atenta? ¿Te has enterado? Sí. sí. ¿Sí te has enterado?
9: Sí.
2: ¿Qué es lo que más te ha gustado?
9: A mí lo que más me ha gustado ha sido lo de las analogías científicas.
2: ¿Las analogías científicas? Lo que ha explicado el profesor Anaya. ¿Y a ti, Teresa, qué es lo que más te ha gustado? A
9: mí lo que ha explicado sobre el neopositivismo.
2: ¿Te has enterado bien del neopositivismo? Sí. Bueno, pues espero, espero que sí. Vamos por orden de, de mayor a menor, ¿no? ¿Tú, Marta, cuántos años tienes? Diez. Diez. ¿Y tú, Teresa? Once. Once. ¿Y tú, Ruth?
1: Trece. Pero lo que más me ha gustado es de la termodinámica eh, estadística.
2: Termodinámica estadística. Muy bien. Termo, temperatura dinámica, cómo se mueve la energía, cómo se mueve el termo, la energía... Y luego estadísticamente hablando, pues el tratamiento de, de eso. Lo ha explicado muy bien el profesor Amaya. ¿Y a ti, Balduino, qué es lo que más te ha gustado?
1: Eh, a mí lo que más me ha gustado es decirlo lo del
2: positivismo lógico. Positivismo lógico, o como bien nos ha dicho, psicologista, ¿no? Bueno, es que también usan unas palabras el profesor Amaya, que, pero claro, que es una persona que ha estado muchos años estudiando. A ver, cuando vosotros habéis estudiado todo eso, pues también seréis capaces de, de explicarlo, porque ahora... ¿Seréis capaces de explicarlo vosotros a vuestros compañeros de clase? No. Bueno,
1: mm, con una explicación un poco chuchurría sí que podría hacer,
2: pero... Vale, pero aquí no valen explicaciones chuchurrías, aquí explicaciones buenas. Ruth, ¿qué es lo que viene ahora?
1: Ahora viene la sección Pensar y Sentir con Leonardo Daniel Pérez de Madrid.
2: Bueno, pues escuchemos esta preciosa voz, porque hoy Leonardo va a reflexionar sobre Dios y la libertad.
10: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional en el que participó en la deliberación y fallo de más de 2.500 sentencias y muchas de las que firmó como ponente han sido objeto de estudio y han dado lugar a artículos doctrinales. Ramón Rodríguez Arribas ha escrito un texto que ha titulado Dios y la libertad, en el que, a la luz de sus creencias religiosas, reflexiona acerca de la libertad humana. Y me parece que puede resultar interesante para pensar y sentir no solo para quienes compartimos con él la fe católica y el respeto por las sagradas escrituras. Dice así. Estudié la doctrina cristiana en el Catecismo del Padre Ripalda, escrito hace más de 400 años, que describía a Dios como un ser infinitamente bueno, sabio, poderoso, principio y fin de todas las cosas. Pronto advertí que en esta definición faltaba algo, sin saber qué era. Ha sido muchos años después cuando he creído descubrir que Dios es, además, un ser libre y respetuoso con la libertad. Y por eso rechacé las teorías científicas que postulan que el universo y sus leyes naturales solo pudieron ser como son, porque con ello se niega la libertad del Creador. De igual forma me opongo al determinismo porque niega la libertad de las personas. Continúa diciendo este texto de Ramón Rodríguez Arribas. Que Dios no solo es libre sino también asombrosamente respetuoso con la libertad lo vislumbré reflexionando sobre algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. En el Apocalipsis escrito por Juan Evangelista para atisbar el final de los tiempos es curiosamente donde se nos cuenta la rebelión de millones de ángeles sucedida cuando aún el tiempo no existía algunos teólogos entienden que lo que sucedió fue que Dios reveló a los ángeles su proyecto de crear un universo material en el que aparecería la vida física que se coronaría con la vida inteligente ...y en la que el Verbo se encarnaría... ...y como dice la Escritura... ...al nombre de Jesucristo... ...toda rodilla se doblará... ...en el cielo, en la tierra y en el abismo... ...lo cual provocó el grito de... ...¿Quién como yo?... ...dictado por la soberbia de Luzbel... ...y el inmediato... ...¿Quién como Dios del Arcángel?... ...que desde entonces fue Miguel... ...sea como fuere lo sucedido... Lo cierto es que fue fruto de la libertad y tan libre fue la desobediencia del que se convirtió en Satanás como la reacción fiel del ángel que se convirtió en príncipe de la milicia celestial. Llegada la plenitud de los tiempos de la que habla la escritura y cuando se iba a producir la natividad, el gran acontecimiento que dividió en dos partes la historia de la humanidad, fue otro arcángel, Gabriel, el que acudió a Nazaret a pedir el sí de María. Siempre me ha impresionado el hágase en mí según tu palabra, porque en la expresión de esa obediencia libremente consentida de la Virgen está el misterio de la creación del universo, que nació desde el Big Bang y desde que apareciera el, el tiempo y el espacio para que llegara ese momento, en que el mismo Creador es aceptado por una jovencita para encarnarse y compartir con nosotros el dolor y la muerte, abriéndonos con ello las puertas del perdón y de la eternidad. Fue el mismo Juan, al comienzo de su Evangelio, el que descorre levemente el gran enigma del qué somos, de dónde venimos, diciendo... En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Revelándonos así que todo fue hecho por Jesús y para que Él se introdujera en la creación, haciéndose hombre. También el verbo hecho hombre es libre y cuando conoce el horror que va a sufrir, camina hacia el huerto de los olivos, y postrado de rodillas pide al, pa al Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, como nos narran los evangelistas Marcos, Mateo y Lucas. Y cuando todo está cumplido, y antes de expirar, Jesucristo, ahondando en el misterio de su doble condición de Dios y hombre, clama al Padre, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Tal vez en ese respeto por la libertad está la causa del silencio de Dios, como he oído decir al filósofo profesor López Quintás. La Iglesia, consciente de esa libertad de Jesús... En el momento más importante de la liturgia cristiana, en la consagración eucarística, nos advierte textualmente cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, poniéndose con ello de manifiesto que Jesús se somete libremente al sacrificio que nos da la salvación. Pero también aquí juega la libertad que Dios respeta, y por eso la iglesia ha retocado la fórmula en la consagración del cáliz para decir sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haciéndonos ver que aunque el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos, solo se salvan los que libremente lo aceptan, que son muchos, pero no todos. Al hilo de estas reflexiones estimula pensar que a pesar de las limitaciones humanas somos dueños de nuestro destino y al mismo tiempo estremece advertir que el uso de la libertad podemos elegir mal y perdernos para siempre. Es justamente en momentos de tribulación cuando se puede apreciar quienes usan bien la libertad y quienes hacen lo contrario. En España y en todo el planeta con el horror del coronavirus hemos visto y vemos que son muchos, una gran mayoría los que tal vez porque hicieron hace tiempo su opción personal por el bien se desbordan en el amor a los demás hasta el punto del esfuerzo permanente e incluso si llega el caso, el sacrificio personal como hacen los médicos y el conjunto de sanitarios las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas y tantos y tantos anónimos héroes del día a día, desde quienes consiguen que lleguen a nosotros los alimentos hasta quienes se encargan de la limpieza y de los residuos. Y termina así este texto de Ramón Rodríguez Arribas. Por el contrario, los hay que siguen en el odio y el egoísmo. Son los que se aprovechan del sufrimiento ajeno para dar rienda suelta a sus intereses económicos o políticos. Son los que nunca reconocen el error. Nunca piden perdón por el mal que causan. Son los que, cuando desobedecen las leyes, protestan que no han hecho nada mal, tratando de convertir su sectarismo y sus caprichos en derechos intocables y, pretendiendo ser muchos, aunque no lo sean, y exigiendo para sí lo que niegan a los demás, son los que también parecen gritar, ¿Quién como yo?
2: Siempre único Leonardo Daimiel Pérez de Madrid con esta interesantísima sección Pensar y Sentir. ¿Qué viene ahora, Teresa?
9: Ahora Luis Antequera presenta la sección de Efemérides Hoy no es un día cualquiera.
2: Pues adelante, Luis. Explícanos por qué hoy no es un día cualquiera. Porque ya es 3 de septiembre. ¿Por qué hoy 3 de septiembre no es un día cualquiera?
3: no, Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 3 de septiembre que comenzamos ahora mismo tampoco porque en fecha tal, pero del año 401 a.C., tiene lugar la batalla de Cunaxa entre el rey persa Artajerjes II y el ejército de mercenarios griegos de su hermano menor Ciro el Joven, que termina con la derrota de este, pero deja para la historia uno de los grandes relatos clásicos: la Anábasis de Jenofonte o la expedición de los 10.000 el épico regreso de los griegos a Grecia tras la derrota. 70 años después, un nuevo ejército griego, esta vez al mando de Alejandro Magno, sí será capaz de derrotar a un rey persa, Darío III. En 301, un cantero dálmata por nombre marino, natural de la isla de Arve, en la actual Croacia, tras convertirse al cristianismo, se refugia, junto a otros cristianos, en la cumbre del monte Titano, en los Apeninos, huyendo de la persecución de cristianos dictada por el emperador Diocleciano. Allí construye una iglesia dedicada a San Pedro y establece una comunidad que será conocida como la Comunidad de San Marino, conformando la que hoy conocemos como República de San Marino, de 61 kilómetros cuadrados. En 1291, el Papa Nicolás IV reconoce su independencia, que ha mantenido hasta hoy, desde el momento en que fue ...creada... ...en 1412 el infante de Castilla... ...Fernando de Antequera... ...así llamado por su conquista... ...de la ciudad andaluza y cruce de caminos... ...que es Antequera... ...elegido en el llamado compromiso de Caspe... ...frente a otros cinco candidatos a la muerte de Martín I de Aragón, sin descendencia, jura ante las cortes de Zaragoza como rey de Aragón, con lo que en Castilla y Aragón pasa a reinar la misma familia, los Trastámara, Fernando en Aragón, su sobrino Juan II en Castilla. Fernando será abuelo del gran Fernando II de Aragón, rey también de Castilla como Fernando V, ...por su matrimonio con Isabel de Castilla... ...los reyes católicos... ...Fernando e Isabel... ...Isabel y Fernando... ...tanto monta, monta tanto... En 1539 el Papa Paulo III aprueba los estatutos de la Compañía de Jesús fundada por el español Ignacio de Loyola, junto con los otros siete llamados protojesuitas, a saber Francisco Javier, Francisco de Borja, Pedro Fabro, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simón Rodríguez. Tras estar a punto de desaparecer cuando el Papa Clemente XIV la disuelve en 1773, Pío VII la restablecerá sin embargo en 1814. Cuenta hoy con más de 15.000 miembros y regenta 1.250 parroquias. Algunos de sus templos se encuentran entre los más bellos nunca construidos y por citar solo uno, entre tantos, nos referiremos a la iglesia del Jesús de Palermo, con un extraordinario trabajo de tramisquio u Opus Sectile, consistente en retratar la realidad en dos dimensiones, como quien pinta, pero a través de piezas de mármol cortado de distintos colores. Un trabajo, obra de los escultores, Francesco Scuto e hijos, Baldassarre Pampilonna y Giovanni Battista Ferrera, que recubre hasta el último centímetro cuadrado de la iglesia. En 1609 el inglés Henry Hudson. Navegando por cuenta de la compañía holandesa de las Indias Orientales, llega a la bahía de Nueva York, que toma en nombre de las Provincias Unidas de los Países Bajos, la actual Holanda, y se adentra 240 kilómetros en el río que lleva su nombre, Hudson, hasta el lugar donde hoy se levanta la ciudad de Albany, que será fundada 15 años después como Fort Orange. En 1783 se firma la llamada Paz de Versalles, el acuerdo de paz hispano-franco-británico en el que se reconoce la independencia de las 13 colonias británicas en Norteamérica, en la costa este norteamericana. En lo que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica, en ese momento existen tres unidades políticas, las 13 colonias ahora independientes, ...con 400.000 kilómetros cuadrados... ...más pequeños por lo tanto que la España peninsular... ...un territorio al oeste sin explorar... ...que llega hasta la ribera izquierda del Mississippi... ...cuya jurisdicción otorga el tratado a la nueva nación... ...y un tercer sector de lo más inesperado y desconocido... ...incluso en España... ...el Virreinato de Nueva España... ...posesión de España... ...el cual ocupa bastante más de las dos terceras partes de los actuales Estados Unidos de Norteamérica. Es una fecha propicia a los grandes huracanes para los que creen que estas cosas solo ocurren ahora desde lo del cambio climático pues en 1821 se produce el peor del que se tiene noticia en la ciudad de Nueva York aunque solo solo entre comillas, deje 17 muertos durante el siglo XX Nueva York sufrirá una docena de huracanes y en 1930 otro huracán destruye la ciudad de Santo Domingo fundada por Bartolomé Colón dejando, este sí casi un millar de muertos. En 1914 es elegido Giacomo de la Chiesa, traducible como Jaime de la Iglesia, más conocido como Benedicto XV, Vicentésimo-Quincuagésimo-Octavo Papa de la Iglesia Católica, que lo es siete años. Coincidentes en buena parte con la Primera Guerra Mundial, durante los cuales el Papa no se cansa de condenar los nacionalismos, el racismo, el materialismo, el socialismo y el comunismo, realizando una intensa labor diplomática, nunca suficientemente reconocida y pagada. Da particular importancia a las misiones. En 239, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania, que tras repartirse el territorio polaco con la URSS, mediante el Pacto molotov von ribbentrop ha invadido la parte de Polonia que le corresponde en virtud del mismo. Curiosamente, y nunca suficientemente explicado, cuando dos semanas más tarde la Unión Soviética ocupe la parte de Polonia que le corresponde en virtud del mismo pacto, ni Francia ni Reino Unido le declararán la guerra. Y ello aún a pesar del pacto de mutua defensa que habían firmado con Polonia y en virtud del cual sí le habían declarado la guerra a Alemania. <risa> En 1967, Suecia, último país continental de Europa, en mantenerlo, abandona la conducción por la izquierda y adopta por fin la mano derecha, homologándose así al resto de la Europa continental. Para hacer que el proceso sea más gradual y llevadero, y dentro de lo que constituye... ...el proverbial sentido organizativo de los suecos... ...la obligación de circular por la derecha... ...se impone gradualmente... ...primero a los vehículos con matrícula impar... ...y solo un mes después... ...a los vehículos con matrícula par. ¡Qué nombre, que no! ¡Que es una broma! Actualmente, solo los países insulares de Europa... ...y esto sí va en serio... ...Reino Unido, Irlanda, Chipre y Malta... ...continúan conduciendo por la izquierda. En 2006, en Japón, al derrotar en la final a Grecia por 70-47... ...la selección española se proclama por primera vez... ...campeona del mundo de baloncesto... ...y eso que la gran figura de la selección se hallaba lesionada. Solo seis países han conquistado alguna de las 18 ediciones de este importantísimo trofeo del deporte universal y de ellos, Serbia y Estados Unidos en cinco ocasiones cada uno. España lo hará en hasta dos, la segunda en 2019.
8: ¡Tarán! La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra
0: María.
3: Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, nace en 1568 Adriano Banchieri, organista y compositor italiano, autor de dos importantes tratados sobre música, el cartella y el órgano suomarino. Creador del género de la comedia madrigal, precedente de la ópera y autor de muchas canzonetas, entre las cuales esta interesante y hasta divertida caprichata e contrapunto bestiale a la mente.
8: Spettatori, traitor, 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 a bent, 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 a
0: bent, a bent, a bent, a bent, a
3: En 1859 nace Jean Joré, diputado socialista francés fundador del diario comunista L'Humanité, que rechaza la dictadura del proletariado, pero no la lucha de clases. Pacifista y antinacionalista, que perpetuará su recuerdo precisamente por su decidido pacifismo cuando se produce la Primera Guerra Mundial. Asesinado por todo ello al tercer día del estallido de la Gran Conflagración, por el nacionalista francés Raúl Villan. Y es un buen día para los Nobel, pues en 1869 nace el austríaco Fritz Pregl. Nobel de Química en 1923 por su invención del método de microanálisis de sustancias orgánicas. Y en 1905 lo hace el estadounidense Carl David Anderson. Nobel de Física 1936 por sus descubrimientos del positrón, partícula elemental del átomo y antipartícula del electrón y del muón. Otra partícula elemental del átomo con carga eléctrica negativa, como el electrón. En 1875 nace Ferdinand Porsche, ingeniero automovilístico austríaco-alemán, ...creador del famoso escarabajo de Volkswagen... ...y fundador después de la firma Porsche AG... ...diseña también importantes prototipos armamentísticos... ...como los tanques Panzerkampfwagen Tiger I ...y Panzerkampfwagen Tiger 2... ...es decir, carro de combate blindado Tigre 1 y Tigre 2... ...y también el Panzerjäger Elephant ...o sea cazacarros elefante también llamado Ferdinand en honor a su creador en el capítulo del obituario muere en 1651 Valide Kusem Sultán Considerada la mujer más poderosa de la historia otomana, esposa del sultán Ahmed I y luego tres veces regente, de sus hijos Murad IV e Ibrahim I y de su nieto Mehmet IV. Se caracterizará por sus obras de piedad y caridad y morirá asesinada a la edad de 62 años, probablemente por orden de su propia nuera y madre de su nieto, Tuan Atise. En 1658 muere Oliver Cromwell, político y militar inglés que en nombre del parlamento se enfrenta al rey Carlos I de Inglaterra, al que incluso llega a capturar y a decapitar, emprendiendo a continuación una depuración contra los mismos parlamentarios que le son contrarios. Se autotitulará Lord Protector con poderes dictatoriales. A su muerte, en un intento de crear una nueva monarquía como la que había derrocado en nombre del parlamento, le sucede su hijo Richard, aunque este apenas durará un año, produciéndose la restauración de la legítima dinastía en la persona de Carlos II, hijo de Carlos I. En 1877 muere Adolf historiador y político francés, uno de esos tantos políticos camaleónicos gabachos. Varias veces primer ministro durante el reinado de Luis Felipe de Francia y luego a la caída del segundo imperio de Luis Napoleón III, presidente provisional de la Tercera República Francesa, siendo el que combate y pone fin al experimento pseudo comunista de la Comuna de París de 1871, al terminar con derrota francesa la guerra franco-prusiana. En 1936, fusilado durante la Guerra Civil Española por el bando nacional, muere Sadí de Buenlozano, parasitólogo español. Especializado en el estudio y erradicación de la malaria Así como descubridor de la gente y vector de la llamada fiebre recurrente española Una forma de borreliosis En 1960 muere Joseph Lamb. Pianista de Ragtime y compositor estadounidense, único miembro blanco del grupo llamado The Big Three, los tres grandes, autor de 12 rags y de otras dos docenas que aparecerán tras su muerte. De todos ellos, escuchamos su American Beauty Rag. muere el nepalí Chandra Bahadur Danji reconocido como el hombre más pequeño del mundo de 54 centímetros de estatura unos meses antes, el 13 de noviembre de 2014, se reúne en Londres con el hombre más alto del mundo el turco Sultan Kusen de 251 metros de altura dos metros de distancia entre uno y otro ahí es nada más felicitamos hoy al japonés Ryoji Noyori Nobel de Química 2001 por su estudio de las hidrogenaciones utilizando catalizadores quirales que cumple 83 felicidades maestro y a Hidehiko Yoshida judoka y luchador de artes marciales mixtas japonés que cumple 52 y al gran tenista austríaco Dominique Tim, número 6 del mundo y ganador de un Open USA, que cumple 28. celebra la iglesia católica a gregorio magno papa y Doctor, papa ido papa hacen caritón antonino y Aigulfo. Igulfo, a Aristeo y Mansueto, ¡Oh, a Ildelita, abá, 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 abá. Ah, a Sándalo, Basilisa Serapia Eufemia Dorotea Tecla y Erasma Vero Y a Febe, Teotisto, Antonio, Constantiniano y Simeón, Estilita, el joven, confesor
2: Bueno, pues tenemos que terminar ya este programa de hoy. 3 de septiembre de 2021. Niños, ¿a quién dedicamos este programa de hoy? A los, a los socorristas.
1: socorristas
2: de San Antonio de calonje a, a los socorristas de San Antonio de Caloghe. ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son? Eh, Mabela. ¿Mabela? ¿Y quién más? José. José, que solamente lo conoces tú. ¿Teresa?
9: Eh, Fede. ¿Fede? Y el canario. Y
2: el canario. Pues Mabela, José, Fede y el canario. Un abrazo muy fuerte. Y el año que viene nos vemos también, si Dios quiere. Y bueno, si, si al final estáis en otro lugar, pues nos veremos, quién sabe. El mundo es muy pequeño, al final nos encontramos más adelante. Un abrazo muy fuerte a vosotros. Terminamos ya, les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Qué decimos a los oyentes? Que no falten ¿Y qué más les decimos? Que, que no se no...
1: cuiden mucho.
2: Que se cuiden mucho. que no nos y olviden, no nos sus, olviden
1: oraciones. sus oraciones. Que no nos olviden
2: sus oraciones y que les dejamos con quién.
1: Con el Señor. José
2: Monilla. Con, con Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sabemos que les encanta. Muchas gracias, buenas noches, y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.